0: Siempre queremos lo mejor para los hijos y cuando vemos cualidades o aptitudes sobresalientes, nuestra expectativa y visión que tenemos para ellos pueden ser un obstáculo en la aceptación del joven. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes hoy en una habitación diferente. Me corrieron de donde siempre grabo mis programas Este por un momento. La hija me pidió prestada la habitación. Entonces yo estoy en la habitación de mi hija y creo que hace más eco o retumba más. Espero que me puedan escuchar bien. Disculpen si hay un poco de problemas de sonido en esta ocasión. Pero siempre estoy contenta de volverme a reunir con ustedes, invitándolos siempre, a escuchar poco a poco los episodios de Pregúntale a Mónica, porque ahí hay 14 años, más de 14 años ya, de hecho en noviembre cumpliremos 15, de información sobre relaciones interpersonales, ya sea con los hijos, con la pareja, con los compañeros de trabajo, con los amigos. Los principios se aplican a cualquier relación Además de temas de crecimiento personal que yo espero les puedan ser útiles para hacerse de una vida mejor. Eso es todo el propósito que tiene Pregúntale a Mónica. Por supuesto también en redes sociales, en Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Pinterest, quién sabe en qué tantas cosas estoy. También pongo frases, videos, citas, donde lo que busco es complementar esta información que pueda ayudarnos entre todos a mejorar la vida. Y parte de, de mejorar la vida es el tema de hoy, porque nosotros obviamente queremos lo mejor para nuestros hijos. Los creemos bien capaces de hacerse una buena vida. Les tratamos de dar todo lo que más podemos para podérsela hacer, para prepararlos para la vida adulta. Y de repente ellos quieren hacer lo distinto. Quieren dedicarse a lo mejor a una cosa en la que nosotros creemos que no les va a ir tan bien como les iría si se dedicaran a otra cosa o deciden funcionar en tiempos de vacaciones en, de una manera que no estoy de acuerdo en no sé, en los horarios que utilizan, en las actividades que hagan, siempre que sean legales y no engorden, como digo, o que en estas épocas de cuarentenas y pandemia y todo esto, también tú consideres que no le está llevando de una manera tan equilibrada o saludable como tú consideras, obviamente, y empieza el roce y empieza la insistencia y empiezan las conversaciones atrás del hijo y el hijo ya un poco cansado de este mensaje. Y hay que tener cuidado, definitivamente hay que motivar, hay que guiar, hay que orientar. Pero también se corre el peligro de dar un mensaje de no eres suficiente, lo que estás haciendo, queriendo hacer no es suficiente o estás mal. Peor aún, ¿no? Porque lo que le puede funcionar, lo que, lo que te funciona a ti, a lo mejor no le funciona a él y viceversa. Si él toma una decisión y luego se equivoca, porque tú tenías razón en tu punto de vista, también hay que permitir que la riegue. Nuevamente, mientras no sea ilegal, mientras no se vaya a hacer un daño profundo, grave. Tengo a muchos papás que de repente, por ejemplo, en los horarios de dormir hacen muchísimo hincapié, que claro, es importante cierta disciplina y cierta voluntad y demás, pero cuando todo mi enfoque y la manera, la forma en la que quiero afrontar este problema con mi hijo es de verdad complicada, puedo acabar la relación Puedo o dañarla seriamente. Puedo también hacer que mi hijo me deje de escuchar, ¿no? Los buenos consejos que yo le pueda dar porque tengo una forma cansada o agresiva o humillante o dura o uh, 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 de decirle las cosas que creo que le pudieran servir. Ya sé que les insisto siempre mucho en la forma, pero es porque creo que es clave. Le puedes decir todo lo que le quieras decir a tu hijo, pero la cantidad... De las veces que se lo dices y la forma en que se lo dices va a hacer que quiera oírte y considerar tu punto de vista para decir, ah, mira, puede que mi mamá o mi papá tengan razón, déjame lo intento. O puede que diga, ay, no, ¿sabes qué? Que la Tadán no entiende nada, no saben cómo soy, no entienden cómo soy, entonces ni siquiera le voy a dar una pensada a lo que me dicen. Entonces, cuidado. Si el hijo quiere hacer algo en donde a ti se te ponen los pelos de punta, pregunta conoce desde cuándo quieres, por qué quieres y cómo sería, explícame. Porque a lo mejor en su argumentación te convence y dices, oye, ¿sabes qué? Suena bien tu plan. Aunque al principio estaba medio asustado, hijo, pero veo que no. Que ahí la llevas con esta idea que a mí jamás se me hubiera ocurrido. A lo mejor ratificas que, oh, oh no, esto no es por buen camino, pero tu forma y tus veces que lo dices y tal y tal puede hacer que seas sobre todo en edades más grandes, que es cuando especialmente lo necesitan, guía, orientador o guía y orientadora, más que una autoritaria figura que obliga o que intenta obligar a hacer su punto de vista porque creo que la sabiduría de mis años, las canas o mi autoridad de padre o madre obligan a que hagas lo que yo digo. Así que hay que tener cuidado para que de verdad florezcan, haciendo lo que se les pegue la gana por hacer. Y si viven una vida a lo mejor económicamente más sencilla, pues ni hablar. Así va a ser su vida. Pero mientras sea satisfactoria y mientras les dé propósito, creo que es bien importante la economía y deben de ser capaces de por lo menos alimentarse, proveerse un techo. Ellos solos, independientes y autónomos, pero tampoco tienen que ser directores de empresas, dueños del Olimpo, ¿no? Para lograr ser felices, así que cuidado con eso, espero que mis comentarios iniciales te sean de ayuda a la hora de manejar a estos hijos que de repente se les ocurre hacer otras cosas distintas a lo que nosotros opinamos y ya sabes, si hay alguna duda algún comentario, algún caso específico en tu vida que quieras escribirme o no dudes en hacerlo a través de www.preguntaleamonica.com ahí en el botón rojo de envíame tu pregunta pueden hacerme el número de consultas que quieran que me tardaré en contestar ahorita voy a dar las reglas del juego pero siempre contesto cuánto me tardo alrededor de un mes Trato de verdad, cuando veo que se está pasando mucho del mes, publico dos programas por semana, hubo una temporada en que estaba publicando cuatro o cinco por semana, pero ahorita acabo de pasar un par de semanas en que publiqué dos por semana para cortar tiempos de espera, pero siempre contesto, siempre trato de complementar lo que tú ya hayas hecho para resolver el tema con algún comentario que pudiera serte útil. Y ahora me voy a contestar sus consultas, que lo hago por orden de llegada, como les digo. Bueno, no sé si les dije, pero que siempre contesto, aunque me tarde un poco. Lo hago por orden de llegada. A todo mundo le cambio el nombre. Saco los nombres de internet y los rebautizo con otros nombres para que todo lo que ustedes me escriban sea en anonimato para el resto de la gente. Hay gente que me dice nombre y apellido, me dice de qué países son... Me dice el nombre de su pareja, de sus hijos, de su suegra, de eso, su... Y yo les cambio el nombre a todos los participantes. Tengan la tranquilidad que, número uno, esto es un programa internacional. Y, por lo tanto, hay gente que me escribe de España, de Ecuador, de Estados Unidos, de Canadá, de México, de Chile, donde yo vivo, de todos lados. Nadie sabe de qué país me estás escribiendo tú. Nadie sabe tu nombre. Es totalmente anónima tu consulta. Que lo hago por audio porque llego a más gente. Si solo respondo a tu correo, el que me llega a, a mi correo personal, solo te contesto así, a ti hacerlo por audio, alcanzo a más gente. La idea es tratar de ser ayuda y como ya desordené la forma en la que digo las cosas, a ver, ya dije que es por orden de llegada, que me tardo. Ah, las personas que les contesto el día que se publica el episodio en la página, les escribo un correo y le digo el número de episodio en el que les contesté, el título del episodio en el que les contesté y el nombre que les puse, para que puedan saber que ahí está su respuesta o mis comentarios a su correo. Y hoy voy a empezar con grata que me dice, estoy muy preocupada ya que ayer encontré a mis dos hijos, el de 12 y la niña de 9 con los calzones abajo y el niño arriba de la niña. Le pregunté a la niña y me dijo que el niño le dijo que se acostara y se bajó los calzones y se subió arriba de ella. Estoy muy preocupada por lo que hizo mi hijo. Mi reacción fue enojarme mucho y les pegué a ambos. Por favor, oriéntenme. Estoy muy preocupada. Mira, Grata, antes de empezar a responder, tengo que decirle al auditorio que en, en uno o varios foros me han llamado generosamente un especialista en temas de abuso sexual y entonces me llegan muchas consultas de ese tema y no quiero dar la impresión de que esto ocurre en cada familia. No, que a todos los hermanos hacen estas cosas con las hermanas o viceversa, o que en todas las familias no. Obviamente me escribe la gente que ha tenido una experiencia de ese tipo y que busca algún tipo de orientación, pero no son números proporcionales al resto de la población. Ok, yo creo que eso es importante porque sí me han hecho comentarios de que, oye Mónica, pues tantos casos que oigo en tu programa, quiere decir que hay un número enorme de gente que... Y, y no, no es así. Sigue siendo, afortunadamente, el menor de los casos. Y lo que trato, hay muchos casos en que no es propiamente abuso sexual o no es pedofilia. Es un caso bien específico y bien acotado en el tiempo y que los papás nada más necesitan cómo manejarlo, ¿no? Entonces, lo que trato es de mantener el, el asunto en proporción, de acuerdo a la información que me dan, y dar comentarios que puedan servir. Entonces, Grata es importante... O sea, yo la verdad es que me parece bien natural que tú te hayas asustado y en el susto te entre una rabia, no un enojo, y en el enojo les pegaste, como para que no les queden ganas de volverlo a hacer. Yo sé que esa fue toda tu intención. La cosa es que yo no creo mucho en los golpes. No, yo no creo que eso ayude a formar, a educar completo a los hijos los golpes pueden que de inmediato paren algo, ¿no? Obviamente detienes la, la actividad que estás haciendo, o sea, no sé, un niño va a agarrar una galleta que tú le dijiste que no agarrara y le das un manazo y pues ya sabe que no va a volver a sacar la mano ahorita mismo, en este mismo momento, porque la vas a volver a pegar. Pero no detiene a largo plazo necesariamente si no se entendió el porqué. Y como ya golpeamos, puede... Lastimar la confianza que nos tengan los hijos, porque los hijos deberían de saber que pueden acercarse a contarnos algo y que nosotros lo vamos a recibir con la mayor tranquilidad posible. Sé que es difícil, grata en muchos casos para darles un buen consejo, darles una medida o darles también un castigo. Yo no estoy diciendo que no hay que castigar niños. ¿eh? Yo estoy diciendo que no hay que golpear niños porque el golpe lastima la comunicación. Y tú lo que quieres es que tu hija de nueve años pueda regresar y decirte, tú crees mamá, mi hermano lo volvió a intentar. Pero si los golpeaste a los dos, tu hija de nueve años va a decir, ni loca le digo a mi mamá porque me va a volver a agarrar a golpes, ¿no? O va a golpear también a mi hermano y no quiero que le peguen a mi hermano porque lo quiero mucho. Y entonces mejor no le digo. Y entonces una situación que debe de ser atendida no se atiende por el susto que les da de volver a ser golpeados. Entonces, yo sé que fue tu reacción al susto. Te entiendo, Grata. Créeme que no te estoy juzgando por eso. Mi recomendación es que hables con ellos. Juntos y separados tiene que haber conversaciones y decirles, a ver, juntos a lo mejor les puede decir, no les debí de golpear. Me enojé mucho. Porque esto es una conducta absolutamente inapropiada. De hecho, querido hijo de 12 años, esta es una conducta ilegal. Que si tuvieras 18, te puedes ir a la cárcel por hacer algo así. Y entonces me asusté, me preocupé y me enojé y les pegué. Pero no debí de pegar. Sí debo de enojarme, debo de asustarme ante una situación de estas es válido mis emociones. Mi forma de sacar estas emociones. Pues no fue la correcta. Pero esto no puede volver a suceder. Porque si vuelve a suceder es tal. La cosa grata es que no los puedes volver a dejar solos. Que tu hijo tiene temas de autocontrol. Que tiene que manejar y se tiene que educar en el autocontrol, pero tiene que estar hiper supervisado. No sé a qué se ha expuesto, qué videos se está viendo, que también se está sexualizando. Un joven de 12 años puede tener acceso en YouTube o con amigos o a contenidos inapropiados y por lo tanto se sexualiza y entonces quiere practicar lo que sabe que le gustó, que vio, en lo que tiene a su alcance y muchas veces son las hermanas o hermanos menores. Entonces es importante el entender cómo sucedió todo esto, ojalá el hijo tenga la confianza de decírtelo, pero si no, el que no vuelve a suceder y que la denuncia, el avisar de uno u otro, el oye, esto me está pasando y entonces el, el felicitar, así literal, felicitar por el aviso, porque te estás cuidando. Desde luego mensajes de autocuidado personal y del otro El respeto del cuerpo personal y del otro Es bien importante Pero son muchas conversaciones Cortas, todas grata. Todo rollo que le echemos a los hijos No solo sobre abuso sexual o sexualidad o De cualquier permiso El mensaje de la vida que le quieras dar De cualquier tema, calentamiento global Las mascotas Ojalá venga de los papás de manera corta los hijos tienen un rango de atención hacia sus padres muy corto. Lo empiezan a ver como rollo y pum, se desconectan y ya no les llegó el mensaje corto, pero en varias ocasiones, no diario, no que parezca un interrogatorio policíaco diario, en varias ocasiones vas hablando de estos temas, ¿no? Del calentamiento global, ¿no? Una vez por semana, una vez cada dos semanas, mencionas un tema y nuestra responsabilidad como planeta, lo que tú quieras, lo mismo con sexualidad, es lo que necesitan los hijos. Deben de saber las consecuencias, es decir, los castigos que va a haber, que no van a ser golpes, pero van a no tener privilegios. Y si tu hijo está en problemas, por, o sea, hay que manejarlo donde está viendo esta información inapropiada para tomar cartas en el asunto y que no tenga acceso. Pero si está en problemas porque alguien le está enseñando, está expuesto a cosas de abuso él mismo, también tomar fuertes cartas en el asunto es importante. ¿Ok, Grata? Yo espero que de todas maneras sigamos en contacto si algo más se te ofrece. Luego Heriberta me dice, mi pregunta es sobre mi hija pequeña. Tiene dos años. Hace algunos días ha manifestado mucha irritabilidad, frustración y rabia. Y se pega. Y también a veces a nosotros sus papás. Eso me tiene mal. No me gusta que lo haga. A veces pienso que puede ser ocasionado por mí y el asunto de la pandemia. ¿Qué puedo hacer para que no se golpee más y exprese tanta rabia? Gracias, Mónica. Mira, Eriberta, definitivamente es posible que tu hija de dos añitos perciba la ansiedad en el ambiente porque la pandemia, la cuarentena nos tiene a todos alterados, el ambiente se pone alterado también y los niños, entre más pequeños son mejores, para detectar estas vibraciones, ¿no? No sé si te ha pasado alguna vez, pero cuando más prisa teníamos por salir, cuando podíamos salir, desde luego, Heriberta, más mal se portaba el bebé. O sea, era un bebé de brazos, lloraba, ¿no? Pañales, todo este rollo. Pero menos colaboraba cuando tú necesitabas que fuera el mejor portado. Porque digamos que detecta tu acelere y se tensa y entonces se incomoda y llora y no colabora, ¿no? Entonces es posible que la pandemia tenga algo que ver. Pero yo creo que también mucho de lo que tiene que ver es que es una niñita normal de dos años. Los americanos le llaman a los dos años, que me parece un poco drástico, The Terrible Two, los Terribles Dos, ¿no? Porque es cuando empiezan las pataletas, es cuando descubren el no, que es maravilloso porque es el primer rasgo de independencia que muestran nuestros hijos. De repente descubren que pueden reusar algo, no que no necesitan decirnos que sí a todo, pero no lo saben usar, es muy entretenido, entonces dicen que no a todo aunque sí lo quieran. Entonces, interpretarlos es todo un arte, pero pero es la 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 época de los no's. Es la época para ellos de la frustración, sobre todo porque no dominan el lenguaje. Imagínate que dos niñitos de dos años, uno quiere el juguete del otro y entonces el otro no puede decir, oye, tú ya tuviste ese juguete media hora, ¿qué te parece si me lo prestas diez minutos y yo te lo devuelvo al rato? No pueden. Entonces tratan, y o, no sé si te pasa con tu hija, pero que te trate de decir algo y tú, ¿qué hijita? Debe, debe, debe. ¿Qué? Debe, debe, debe. Y es que no te entiendo. Y lloran de frustración de, pero ¿por qué? Si estoy hablándote clarísimo, mamá, ¿no? O sea, ¿qué te pasa a ti? Y en ese descontrol que provoca la frustración y los dos añitos, la inmadurez emocional y neurológica, golpean. o Se golpean a ellos mismos, se golpean, golpean a los papás y demás. Mi sugerencia sería, o sea, porque las pataletas, los berrinches, pueden alargarse por muchos años, ¿no? Si no los manejamos bien. Porque entre los 2 y los 4 años, te puedo decir que son muy normales las pataletas. Cada vez con menos frecuencia. Si a los 2 años hace todos los días una, para los 4 o 5 ya son bien eventuales. Para los 9 no deberían de ocurrir las pataletas. Y sé de papás que tienen hijos de 9 años que hacen unos berrinches marca ACME. Y he visto adolescentes hacer berrinches marca ACME. También pasa por lo que es adolescente, adolescencia, pero no deberíamos. Y he visto adultos hacer también berrinches marca ACME, ¿no? Pero eso ocurre cuando en la vida no hemos tenido el manejo adecuado de las pataletas, ¿no? De los berrinches. Yo siempre incluso tengo un video en YouTube que se llama manejo de una pataleta precisamente, en donde sugiero el no contacto visual. No contacto verbal. Cuando un hijo es grosero, no se le hace caso. No, así yo no. Le puedes decir al principio, de, ¡Eh! hija, cuando me hablas, así no. A lo mejor dos, tiene dos años, entonces decirle, cuando me hablas en ese tono y de esa manera, me parece inapropiado y entonces no te voy a hacer caso. No, no me puedes decir, así no. Si se hace daño porque le da por pegarse en las paredes, porque le da por... No sé si se ocurre en tu casa, la metes a su cuna, la metes a algún lugar donde sepas, o te quedas cerca, la separas de mesas o de cosas que se pueda dar, la pones en medio de una habitación, y ahí a que se tire al suelo, patalee y suelte espuma por la boca, pero no haciéndose daño. No la trates de tranquilizar, deja que se agote. Tú no la ves... Tú no le hablas. Muchas de estas pataletas son ganas de llamar la atención para romperte y lograr sus objetivos, digamos, ¿no? Quebrarte un poco. Entonces tú, si te quieres quedar ahí a su lado, te quedas, ¿no? Cerca, no, no pegadita a ella, pero a su lado. Pero no la ves y no le hablas. Tú te pones a hojear una revista como si estuvieras oyendo cánticos angelicales en vez de gritos y ruidos raros, ¿no? Se va a cansar. Y en el momento en que se cansa y ya te habla así por agotamiento un poco más tranquila, ahí le das toda tu atención. La ves a los ojos te incluso te puedes agachar para ponerte a su nivel. Así sí, mi amor, ¿qué pasó? Señálame lo que quieres o ayúdale un poco a eso. De manera que sepa que en tu casa jamás vas a aceptar groserías. Créeme que la enseñanza de los dos años se va a extender hasta siempre. Tú no aceptas un tono inapropiado porque no va a obtener lo que quiere, no le conviene ese tono apropiado, inapropiado. Entonces, espero que te tranquilice un poco saber que es normal, va a pasar esta etapa, es medio desgastante porque es parte de su inmadurez neurológica y emocional y de su poca capacidad verbal pero va pasando y también afortunadamente algún día pasará esta pandemia y nuestros niveles de ansiedad van a estar bajando y todos estaremos más tranquilos. Ojalá Heriberta me sigas escribiendo con esta o más dudas que puedas tener sobre el desarrollo de tu pequeñuela ¿ok? Iñaki me dijo mi hijo de 10 años le mostró sus genitales a su hermanita de 3 ¿qué hago? Pues regañarlo Iñaki yo me imagino que eso hiciste porque ya pasó un tiempo desde que me escribiste. Yo creo que es parte de... si sí, es una muestra. O sea, esto no es abuso sexual, ¿no? Los hijos hacen, a veces, no siempre, como les decía al principio del programa, no todos los hermanos hacen este tipo de cosas y demás, pero el autocontrol es algo que llega bien tarde en la vida de los hijos, ¿no? El saber, mira, tengo este impulso, tengo ganas de hacer esto, lo voy a hacer. No, no lo voy a hacer, no me conviene, no es el momento, no, no. Eso llega muy a finales de la adolescencia, se hemos hecho bien el trabajo. Desde luego no quiere decir que pasan de cero autocontrol a todo el autocontrol a los 19 años. Más bien es algo gradual. Tu hijo debe de, debe de saberlo ya, Iñaki, yo creo que ya tuvieron esta conversación, de que, que él tenga ganas de hacer algo y hacerlo es totalmente inapropiado, que va a recibir un castigo, debe de recibir. Eso está mal hecho y creo que lo sabes. Yo no creo que le cuente tu hijo a su abuelita. Fíjate, abuelita, que hice esto con mi hermanita de tres años, ¿no? Entonces él sabe que estuvo mal hecho y por lo tanto hay una consecuencia, un privilegio que se le quita. Jugar videojuegos, invitar a los amigos, este, comer el pedazo de pastel que prepararon en casa, no me importa, ¿no? Yo creo que es un, un ensayo y una buena oportunidad para darle muchos mensajes a los hijos, no solo a nivel educación sexual, sino también autocontrol, responsabilidad, cuidado del otro. El que además se sepan las cosas. O sea, hay muchos temas aquí bien interesantes que, como me has oído ya decir, Iñaki, no todas en una sentada, poco a poco los vas hablando. La vergüenza de haber sido descubierto es bien poderosa en los niños, ¿no? Y el saber, yo me voy a enterar, ¿eh? Me voy a enterar tarde, temprano que esto sucede. Entonces, cuidado. Cuidado, hijo, porque esto puede ser bien dañino para ti, para tu hermana, bla, 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 bla. Entonces, eh, ojalá me escribas y me cuentes cómo estuvo este manejo, cómo lo recibió el hijo y cómo van esas conversaciones, porque esto no es solo el resolver el momento. La educación de los hijos no es un tema de Laurita solamente, no es de que no quiero que vuelva a enseñarle los genitales a, a, a mi hija, ¿no? Es una formación hacia el adulto, ¿no? Es saber, este joven de 10 años, ¿en qué quiero que se convierta cuando sea adulto? ¿Qué quiero que aprenda de las cosas de la vida? Y sobre esa visión mucho más futurista hablas el día de hoy. ¿Me explico? No solo es resolver lo que está sucediendo ahora, sino es de verdad enseñarle y prepararlo para los años venideros. Y entonces el cuidado del otro y el respeto al otro, el cuidado de uno mismo y del concepto que uno tiene de sí mismo... Porque cómo se siente tu hijo de haber hecho esto con una menor, tan menor como su hermanita, a quien debe de proteger y demás. O sea, el cómo opines de ti, tu autoestima y bla, bla, bla. O sea, hay muchísimas enseñanzas de cosas que él debe de proteger y de procurar y demás, más allá de no quiero que vuelvas a hacer eso. Esas son el tipo de conversaciones que en múltiples ocasiones y en cortito se pueden tener con los hijos, ¿no? Luego está Jonás que me dice, hola, buenos días. Tengo mi pareja y la pasamos súper bien. Nos complementamos bien y nos ponemos en el lugar del otro. ¿Qué consejo más allá de lo obvio nos daría usted para poder llevar a cabo nuestra relación por un tiempo muy prolongado? Gracias de antemano. Saludos. Jonás, qué buena pregunta porque es un malvado verdadero arte, si se vale la expresión de esa manera. Yo llevo... Desde que ando de novia con mi marido, 40 años con él, este año cumplimos 30 de casados. Entonces, esto creo que es a lo que tú le llamarías tiempo muy prolongado. Y nos llevamos muy bien, pues yo espero, el 90% del tiempo, tal vez más, fíjate. No lo sé. Pero también de repente no lo hacemos tan bien. Le caigo gorda, me cae gordo. Porque hace cosas o tiene un estilo distinto al mío que no comparto, que me gustaría que hiciera ciertas cosas a lo mejor de otra manera y él querría lo mismo de mí. No sé, la convivencia desgasta ciertos temas, nos vuelve un poco menos pacientes. Pero sí te puedo decir, y no porque me ponga de ejemplo ni mucho menos, créeme que no, no soy ejemplo de nadie, pero, pero de las cosas que he aprendido, que he notado de mi relación, es que nunca nos hemos faltado al respeto. No decimos groserías, no nos burlamos del otro, tratamos de no minimizar lo que para el otro es importante. Yo creo que es lo que tú me dices cuando me dices nos ponemos en el lugar del otro. no Si yo veo que se enojó mi pareja por algo y que a mí no me pareció tan importante, y puedo opinar que, que exagerado, no, no era para tanto, y entonces minimizo su enojo, es bien ofensivo para la otra persona que lo considero importante, y entonces tú le puedes decir, lamento que te haya molestado tanto, a lo mejor no lamentas lo que hiciste, si no sientes que te equivocaste, si te equivocaste, discúlpate Jonas, siempre hay que reconocer el, no, sabes que sí, no, no era mi intención, me equivoqué, perdón, pero si no te equivocaste, pero el otro se súper enojó, también el decir lamento que te haya enojado, porque yo espero que no hagamos cosas, yo no hago cosas por fregarle la vida a mi marido o él a mí, ¿no? Pero puedo hacer cosas porque así las hago yo que molesten a mi marido y demás. entonces el que le moleste lo lamento, me gustaría que no le molestara algo que yo hiciera en mi estilo, por ejemplo, ¿no? A ver, y luego es ponerse de acuerdo en la próxima vez cómo le haríamos como para provocar menos molestias. Es es el trato, es no tener garantizado nada. Porque yo llevo 30 años, pero la verdad es que quiero durar, ¿qué? ¿Cuánto duran ahora? ¿60? ¿70 años de casados? Y se puede desbaratar en cualquier rato. Entonces no confiarme y en la confianza está en por lo tanto que lo descuido, lo pongo lejos de mi lista de pendientes. Yo insisto mucho con las parejas que primero es la pareja y luego son los hijos, siempre y cuando la pareja es el papá o mamá de estos hijos que están en la casa. Si los dos adultos que están en la casa son los padres de los niños, primero es la pareja porque a los hijos nunca los vamos a descuidar y podemos fácilmente descuidar a la pareja. Si el papá o la mamá no es el padre o madre de los niños de la casa, entonces sí, primero van los hijos, pero esa es otra historia. Pon a tu pareja primero y trátala como si fuera de cristal cortado, que se rompa muy fácil. La relación, porque cuando lo tratas con delicadeza y todo eso, puedes durar a mayor distancia. Desde luego, mi respuesta, Jonas a hablar de, de una relación de pareja puede ser muy largo, de muchos programas. Así que ahí me quedo, pero si tienes más dudas, comentarios, quejas, escríbeme otra vez y seguimos peloteando las ideas, sobre todo con la, la idea de que tú y tu pareja de verdad duren y tengan una súper linda relación por tiempo muy prolongado. Por eso yo recomiendo tanto el matrimonio y la relación de pareja, porque para mí es algo muy bueno en la vida, siempre y cuando sea buena la relación en la vida. Entonces hay que mantenerla bien para sentirte así de contenta por muchos años, ¿no? Y no es tan fácil, créeme, pero se puede, se puede, así que espero que sigamos en contacto. Cali, por otro lado, me dice, «Hola, Mónica, buenos días. Estoy divorciada en papeles, pero vivo con mi esposo». El, el, o sea, lo, lo pone entre comillas «esposo», Lisandro. «Y tenemos una hija de un año y tres meses. Se llama Melinda. Tengo varias dudas acerca del abuso sexual en bebés. Un día me fui a trabajar y mi hija se quedó con su padre. Cuando regresé y ella al bañarnos, un día tuvo unos puntitos diminutos de sangre que no supe si fue de la vagina o del ano. Le seguí limpiando para ver y no salieron más». La vez siguiente al volver estaban como rojos los labios de la vagina. Yo empecé a enviar indirectas hablando de lo asquerosos que son los pedófilos. Lamentablemente es él quien la baña en la tina Y yo a veces me quedaba arreglando la cocina A raíz de que pasó esto Dejé de hacer todo Y entro al baño siempre Y Lisandro empezó a cerrar la puerta de la ducha Algo que no hacía antes Dijo que por el frío Más dudas para mí Eso fue hace un mes Las cosas como que se tranquilizaron Hoy le digo que le di un besito al dibujo del monito de su vaso La primera vez fue normal Y la segunda vez abrió la boca Y fue un beso más acalorado Después de pocos minutos, escucho que mi hija llora feamente y Lisandro me dice es que ella me estaba tocando el pene y le dije que no. Fui a cambiarla y ella no quería que le cambiara el pañal. Mi hija duerme con nosotros o solo conmigo en ocasiones. Cuando la ponemos en su cuna, se despierta unas seis veces durante la noche. Entonces yo me pregunto... ¿el a la niña, porque ella lo hizo y él se asustó porque yo estaba cerca? ¿La niña lo hace por curiosidad? ¿El beso al mono fue intencional, tipo francés, tipo beso francés? ¿O solo sigue su instinto de meterse todo la boca? Le agradezco mucho, Mónica, y si me puede ayudar con su opinión en este caso, un abrazo muy grande. Pues abrazos para ti, Cali. Yo creo que. Mirante la duda. Ante la duda, lo primero que yo siempre sugiero es que lleves al, al, a los hijos al pediatra, a que le revise sus partes, ¿no? Tú al lado del pediatra, pero para ver si hay algún desgarramiento, algo que indique algún tipo de abuso. Porque puede haber rosaduras en, en la vagina, en los genitales, por pañales, me explico. Pero ya que estamos medio predispuestos a leer señales, podemos creer que significa otra cosa. Entonces, yo primero descartaba físicamente, fisiológicamente, a ver, aquí pudiera haber algún tipo de penetración de lastimadura por abuso sexual en mi niñita, y el doctor va a decir no, no se ven cicatrices o rasgos, o pues ellos son los especialistas, ¿va? Sí o no, y eso te va a tranquilizar una parte. Lo de cómo besó al monito, lo de tocar una parte de su papá, no, son cosas no sexualizadas que hacen los niños. Los adultos les damos interpretaciones a veces. Eso fue un beso francés, una niña de un año y medio, menos de un año, y tres meses que tú me dices, a lo mejor ya tiene un año cuatro, porque me tardé en contestar. No, ni idea de lo que es un beso francés, obviamente, un beso acalorado o un beso apasionado. No entienden esos conceptos, no están en su capacidad neurológica para sostener, ¿no? Y pudo haber tocado por accidente al papá o porque vio algo, los hijos muchas veces tocan los pechos, los senos de las mujeres, más porque les parece rarísimo que haya esta protuberancia en, en los cuerpos que ellos no tienen o que se siente suavecito, sin ninguna intención sexual. Entonces, yo no estoy diciendo que no esté pasando nada con Lisandro, no lo sé. Yo no vivo en tu casa, no lo conozco a él, no conozco nada. Yo te estoy diciendo cómo puedes descartar ciertas cosas y hay otros temas que me dices que parecen totalmente normales de una niñita de un año. Y tú me vas a decir, ¿pero por qué entonces lloró tan feo? Pues porque a lo mejor Lisandro se lo dijo de una manera más golpeada y no le gustó a la pequeñita. Se asustó a la hora de que estaba distraído Lisandro. Le tocó la niña ahí y entonces él medio saltó y dijo no. Y se asustó la pequeñita y se puso a llorar. veto a saber. Y dentro del llanto y su malestar, pues no quiso que le, ella, que tú le cambiaras el pañal porque estaba de malas. Y nada tuvo que ver con un episodio raro. Me explicó. Podría ser. Nuevamente. No quiere decir que estoy exculpando a Lisandro. Pero aquí hay una explicación que no necesariamente suena a abuso. Hay que hablar con claridad. Si tú crees sospechas... Yo, o sea, si yo por medio segundo tuviera la certeza de que mi hija está siendo abusada, en su vida lo vuelve, la vuelvo a dejar sola con él, lo vuelvo a dejar que lo bañe, no nada, me explico, o sea, me pongo un poco más firme en los cuidados y la supervisión de mi hija. Pero, pudiera ser una confusión de tu parte porque, eh, pues, estos temas de abuso sexual están muy... Pues no sé, si publicita, no sé si publicitados o ya estamos un poco sobreinformados y queremos proteger a nuestros pequeños y podemos ver cosas donde tal vez no las haya. Entonces esas serían mis sugerencias, Cali. Espero que te sirvan. Espero que sigamos en contacto de todas maneras para lo que puedas necesitar. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable.